0: Tornou uma semana quentíssima. É, diplomação do Lula, que já ocorreu, é, diplomação do Elmano de Freitas, que ocorrerá ainda nesta semana, é, expectativas sobre indicação de ministros. É, Elmano concluindo a transição aqui no Ceará e deve começar a sair nome de secretários. É, uma briga intensa em Brasília envolvendo o Ministério da Educação. E o Ceará foi parar no meio dessa confusão com a, a governadora Isoda Sella, o ex-governador, senador eleito Camilo Santana. A gente vai tentar entender o que está que acontecendo. Também Brasília muito quente é, com é, 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 novas manifestações, é, é, golpistas, é, atos de vandalismo, veículos incendiados, coisa que a gente se acostumou a ver aqui no Ceará, com as facções criminosas, né? e ocorrendo lá na capital federal, em da prisão de um indígena, enfim. E também, em Fortaleza, a proposta de taxa do lixo do prefeito José Sarto. É, para falar sobre isso, a gente tem aqui o Walter George, é, diretor de opinião do povo, colunista, é, é de política, do povo do povo mais, o Walter Jorge é muito assunto né, <risos> vamos ver aqui se a gente consegue dar conta de tudo pois é,
1: é, olá, olá quem está nos acompanhando é, é verdade, a gente o que a gente não pode se queixar nesse momento é de pauta, né e é mais ou menos aquilo que estava desenhado né estava previsto, né, Érico a gente tinha uma fase de transição muito confusa, muito cheia de fatos muito cheia de dúvidas também mesmo, e aí surpreendentemente, uma transição que tinha alguma, alguma, algum sinal de que seria tranquilo, como é do Ceará, né? Tem sido tranquila, mas com muita dúvida ainda, muita coisa que poderia já estar esclarecida a essa altura, eu acho que ajudaria a gente a concentrar a atenção onde tem problema mesmo que é no, no, na transição nacional.
0: É, e a transição do Ceará, que se aponta, e sobretudo o secretariado, está muito dependente de como vai ficar o desenho nacional. federal, é. né? que aí deve ter esse herente do ministério. É tradição que se que, faça isso também, é, né?
1: Assim, Para você é espelhar aquela coisa toda, né?
0: É, mas aí como é que vai ficar o ministério? Quem daqui poderá, e além de espelhar, porque eu acho que o manda Deus indicação que ele gostaria de espelhar, mas que ele não vai esperar demais, porque não também ele não desenha a máquina dele, né? Mas uh, também, quem daqui vai, de é, repente, para compor né? as equipes? Quem é que sobra, né? né? Assim, quem vai ser ministro, mas quem vai compor? Né? É, Os tem quatro, cargos né?
1: importantes aí, né? Um... Você pode pegar um cearense sei lá, para presidente da Embratur, para não sei o quê, para esses cargos importantes, que não é ministério, mas são cargos...
0: E quando se Foram... fala de segundo escalão, né? A gente lembra, por exemplo, o primeiro governo Lula, levou meses até ser definido, por exemplo, o comando do BNB. Foi ali em fevereiro, março, que o Roberto Smith... Foi definido. Então, é uma definição que pode é, realmente demorar a ocorrer. E
1: tem outra questão também que ela faz sentido a espera. Por exemplo, na educação, você definiu o secretário ou a secretária da educação. Bom, se for a Isolda, você tem tem que buscar um perfil. Se não é a Isolda e você tem um, um... né Inclusive, entregue a outro partido, você tem que buscar outro perfil. Então, tudo isso acaba sendo um alinhamento necessário. né E que justifica... Mas, eu, 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 mesmo assim, eu ainda esperava uma coisa mais tranquila aqui do que... Até porque tem essa dúvida ainda do PDT, né que não se conseguiu ainda tirar aquele, aquele nó da presença do PDT no governo.
0: É, o que é, se indica que no secretariado deve-se abrir espaço para a gente da bancada do PDT, deve ter... Isso parece que rendeu muitas conversas na bancada do PDT, porque enfim, o PDT vai para o secretariado e vai para o secretariado, e iria um deputado federal para abrir vaga, por exemplo, o Leandro Cristino... É o que pode se é, é, fazer. E aí tava o Leandro que é muito próximo do Ciro, próximo do Cid, enfim.
1: É próximo do Ciro, mas ele foi, um dentro do PDT, por exemplo, um dos que primeiro e mais enfaticamente manifestou-se para o Lula quando o Ciro ficou naquela posição silenciosa, no, não sei o quê. O Leandro, o mesmo com toda a proximidade que ele tem com o Ciro e tem, ele não esperou o Ciro para se definir, né? então isso tudo acaba tendo peso. É pra...
0: muito próximo do Ciro e muito próximo do Cid, mas abrir a vaga para ele seria um fator para é. compor com, com o grupo que tem maioria lá é, no PDT Como nacional. vai ser um gesto simpático, simpático em qualquer e... circunstância. É. Né? O Walter, mas vamos então, mas vamos, tem a ver com o PDT indiretamente. Essa discussão em torno do nome da Isolda Sela, volta Jorge e não só. Vamos, o que, que está acontecendo? Né? Na segunda-feira, o Lula ia ser diplomado e já se falava, de, desde a semana passada, desde algumas semanas, né? mas na semana passada ganhou muita força, o nome da Isolda Sela como favorito para ser a ministra da Educação. E aí, na segunda-feira, a gente tem as imagens do Lula chegando... A diplomação ali, Lula, Janja, Alckmin ali, a, a linha de frente, e logo atrás nos aparecem a governadora do Ceará, da Sela, e o Clodoveu Arruda, né, o VV, o, o marido dela. E aí, aquele espaço nobre, da, da a Isolda aí já virou noticiário, não só aqui no Ceará, mas no Brasil todo, no Ceará, a Isolda favorita para ser ministro da Educação, vem ali pertinho do Lula para a diplomação e tudo, enfim. Uh, na terça-feira, a informação que surge, e aí da conversa que teria ocorrido desde a segunda-feira, que o Lula chamou o Camilo e convidou o Camilo Santana para ser ministro da Educação, e não a Isolda. Uh, e o Camilo teria dito: olha, não, obrigado, mas tem um nome melhor que o meu, que é o da Isolda, para essa função, talhada, enfim. Ocorre que está uma confusão, porque o PT, é, a bancada do PT, pública e oficialmente é, defendeu o nome do líder da bancada, o Reginaldo Lopes, deputado por Minas Gerais, que foi o nome escalado na campanha para falar sobre a plataforma de educação e tudo, e indicar o Reginaldo Lopes para essa vaga. A educação é um dos ministérios que o PT não está disposto a ceder. Não queria ceder a fazenda, é, enfim, são alguns dos postos-chave. A educação, que é, que é o desenvolvimento social também, que aí já é outra briga, e quer manter a educação. E aí o Lula teria dito, bom, não vai ser nem, nem lá nem cá, é, é, vai ser um petista, mas vai ser um petista lá do Ceará, é, que tem ligação com o exodo, que seria o Camilo Santana. É, é esse o quadro de agora. Mas, como se diz, talvez o, o Camilo não estaria disposto a aceitar, mas poderia, talvez, aceitar, porque para garantir essa vaga para o Ceará, mas ele teria mais interesse em outra vaga, que seria o desenvolvimento regional, que pode voltar a se chamar integração nacional. Enfim, Walter Jorge, o que, é que você acha dessa história toda?
1: Não, eu acho ruim, né, para começar. Eu acho ruim porque o... não há esforço, há um esforço daquela história do, do loteamento, enfim, do da... De fato, o PT, nos governos do PT, sempre foi um petista que esteve à frente do Ministério da Educação. Né? A Isolda, não sei se era se caracterizaria como tal, muito embora ela possa se filiar, ela tá sem partido hoje, e a tendência seja essa, ela possa se filiar ao partido e virar com isso um nome petista dentro do corpo. Mas ela dificilmente teria essa identificação que se busca, ou que se buscaria é, numa área que é estratégica, de fato, para o partido. Agora, a discussão poderia ser em outro plano. Né? Para mim, não faz sentido que a discussão seja nesse plano. Não, nem, nem que seja o Camilo que não tem vínculo direto com o tema. Né? O vínculo dele é porque o Ceará é dado como exemplo na área da educação, essas coisas todas. Agora, desde o começo ficou claro. De fato, a, inclusive as informações que, que, que circularam antes da diplomação é que o Lula, diplomado, anunciaria um pacote de de novas ministras, inclusive, e que a Isolda estaria nessa relação. E aí, ela, como ela chegou junto com ele na diplomação, deu-se como certo que aquilo aconteceria. O tal convite ao Camilo, na verdade, teria acontecido antes disso. Então, na verdade, eu acredito que tenha havido, inclusive, desinformação de quem estava acompanhando. É, agora, é ruim. A questão que está posta aí também com relação ao Reginaldo Lopes é porque é o seguinte, ele de, de alguma forma ele já fez algum sacrifício na campanha de 22, porque ele estava com campanha na rua, ao que consta, bem encaminhada, e me parece que havia chances reais, talvez, dele vencer, como candidato ao Senado lá em Minas. Estava com campanha encaminhada, fazendo e, e, com material e tudo. E aí houve o tal acordo do, do PT com, com, com o com Alexandre Calil, que contemplava uma das exigências que o Cali foi fez foi exatamente que o PT tinha que apoiar a candidatura dele ao Senado, que é, do, é atualmente senador lá no. Acho que é Alexandre Silveira, né? Foi até o relator da, da CPI, da, 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 da PEC da Transição no Senado, é, que acabou derrotado, né? O vencedor lá foi um candidato bolsonarista. Mas. Então, se considera que ali o Reginaldo Lopes deu uma, uma cota importante de contribuição a partir de fazer uma aliança no partido que foi decisivo, vamos lembrar que o PT, que o Lula ganhou em Minas, no primeiro e no segundo turno. Se, se imagina, mesmo apertado que tenha sido no segundo turno, muito em função desse acordo que foi feito com Ape, o Calil. Apesar da né? entrada com, com, no, no segundo turno
0: do Zema. né? Pois, fim, é, mas, ou, pois é, ou, o que se, ou, o que se ou,
1: diz não. é que, de qualquer maneira, o Calil foi importante para a disputa, pelo menos, se não para ganhar, mas pelo menos para melhorar a situação em Belo Horizonte. E aí a votação que o Lula teve lá no norte, no nordeste do, de Minas. É. Então, assim, tem um é, um. é um jogo. Você tem uma, uma série de peças para você montar. Agora, para mim tem um problema aí, original, que é o PT de Vig está discutindo o seguinte quem é que tem o que dizer e o que fazer na área da educação, que chegando lá, por exemplo, a Isolda seria um nome difícil de ser contestado. Aqui não, não é questão política, ideológica, partidária, nada. Ela seria, porque ela era uma pessoa da área, uma pessoa com resultados, que chegava lá com, com um portfólio importante, olha, o Ceará é aquele estado onde aconteceu isso, quem começou isso foi mais ou menos ela e lá, no, ainda em Sobral, uma pessoa que tem experiência numa máquina importante, uma, uma pessoa que vem com uma experiência de governadora no um Estado, um Estado que não é exatamente inexpressivo. Então, assim, tudo isso devia estar pesando mais do que, não, o PT é nessa cota, não sei o quê, para botar lá. Tudo bem que o Reginaldo Lopes também não seria uma pessoa absolutamente estranha à temática da educação, mas o Camilo, em certo sentido, é. O Camilo, em certo sentido, seria um nome eminentemente político para resolver um problema. Tudo bem que ele viria, talvez, com a equipe do Ceará toda, talvez ele pusesse até a Isolda na equipe dele como, como subministra, para poder tocar as coisas e ele fazer política. Agora, seria uma amarração que eu acho que não é boa para um PT que tem que ter cuidado nesse segundo governo, com relação a, principalmente à a formação de equipe. E as informações que chegam nesse sentido, essa da educação e outras aí, são preocupantes. É,
0: igual E quando a gente vê, né, a equipe até agora, Rui Costa, Haddad, é, aí mercadante, mercadante do BDS. Agora, né?
1: é. não, tá, tá faltando aí, dar o aí, tom. A história da frente ampla, por enquanto. Tá faltando não...
0: dar esse tom, né? Não é possível. De, a gente pode até discutir o nome. Ah, Isolda, não é Isolda? Enfim, uma coisa que começou a surgir, obviamente, depois. Não, estão resistindo a Isolda porque ela é um nome muito ligado a algumas instituições privadas, tipo o Instituto Itaú. É, parece que é o Não. Lembro, Não. principalmente. É, 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 é um
1: discurso que tenta...
2: É, 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 é um argumento que estão... é, é, é aquela história, né, que com o governo do Bolsonaro acabou... Quem é o é
1: cidadão que chegou aí falando? Pois é, né? Tivemos aquela entrada triunfal.
2: A, de Carlos, porta eu a porta aberta entrante, Carlos Maza,
0: colunista de política. que ah, chegou o, chegando. É, é, na, na, na semana passada, Walter, não, não deu certo nem a gente de fazer o podcast, porque o Maza estava com mais uma etapa da mudança dele. Viu? Não, não, não é isso, é, não. É a e... mudança mais
1: demorada Aí da história hoje... do mundo. Eu não, eu não acredito que tenha outra com Aí hoje estava ali
0: nos últimos. É que foi a conta acertos da mudança. E é, rapaz, é muita coisa, é muita coisa. Você, vai fazer uma mudança, você leva duas maletas, do Carlos Massa é um negócio assim... Mas então, Carlos Massa, entre aí na, na conversa.
2: Não, eu, o que é, dizer era é, primeiro essa questão, né, que a, a gente tinha visto né, a, as indicações do PT em si, é, os, dos cinco nomes que foram colocados, teve essa questão toda do Rui Costa, do pessoal aí, mas é, o que a gente não viu até agora foi a indicação da bancada do PT na Câmara dos Deputados. E o Reginaldo Lopes estaria muito ligado a essa articulação, né? Teria até ali um pouco de interesse do José Guimarães, deputado federal cearense, ligado a Isolda, ligado ao Camilo, mas que teria interesse de ter essa, né, essa representação da bancada que foi eleita pelo PT para deputados federais. E o Reginaldo estaria representado muito mais nesse sentido aí. E aí a gente sabe que, na prática, né, a com o governo do Bolsonaro, acabou que virou aquela coisa né, de, da, da, do centro democrático, da frente democrática, que qualquer coisa que era contra o Bolsonaro acabava sendo aceita pelo pessoal, porque, enfim, né, era ali um debate é, de algum tipo, de algum nível. Mas a gente tem que lembrar que esses grupos de educação que hoje... Estão bancando muito ali a indicação da Isolda, que é a Neca Setuba, o pessoal do Todos pela Educação ali com a Priscila Cruz, eram grupos que durante os governos do PT eram vistos como grupos de direita, né? muito ligados ao PSDB. Então, esse pessoal tinha uma boa interlocução com os petistas ali durante o bolsonarismo, mas agora que já estão pensando Inclusive, o Inclusive, integraram um o grupo de transição da educação, esse pessoal estava é. lá agora que está se parte. pensando pós Bolsonaro as bancadas do PT locais não gostam desse pessoal né e a gente vê que que é justamente esse grupo que está dando mais apoio a Isolda até pela questão né do que a gente vem ouvindo desse pessoal ao longo dos últimos meses era muito isso né a Isolda não só é uma técnica, como tem né, trajetória na educação, como ela também, por ter sido secretária de Estado, por ter sido governadora, conhece muito essas questões dos trâmites políticos, de relação com o Legislativo e tudo mais. É, mas esse apoio que ela recebe do todos pela educação, da Priscila Cruz, da Neca Setúbel, de ter uma boa relação com o Lema, inclusive agora nessa viagem que eles estavam lá em Oxford, a Isolda e o VV circularam várias imagens dela lá com o pessoal da Fundação Lema, é, a gente não pode esquecer né, que, beleza, com o Bolsonaro isso ficou meio que aceito, esse pessoal foi bem recebido, porque é um debate democrático e tudo mais, mas historicamente a ala do PT que milita em educação, que trabalha com educação, não se dá com esse pessoal de jeito nenhum, né? É, então agora isso está pesando de alguma forma, mas a gente sabe que no final das contas tudo acaba sendo muito mais é uma justificativa quando o que está pesando, na verdade, é que a bancada do PT até agora não teve nenhuma indicação no governo e está reivindicando isso logo num cargo pesado, né? Porque a é educação que a gente sabe que tem muito né peso em verba, interior, e os deputados têm muito interesse nisso. Agora, o pior disso que eu acho é estarem criando uma crise desnecessária porque
1: assim até para o jogo de cena, desse é do meu ponto de vista, evidentemente como você disse, tem aí um tem aí um peso da bancada que ela quer jogar na conversa. Mas até para o jogo de cena, Filia, a Isola ela está sem partido, ela é casada com uma pessoa. Eu acho que ela não vai petista. ter problema nenhum. Hein? Ela se Filia o partido, se esse é o problema agora. Que... Agora o problema é porque é esse jogo de pesos que a bancada quer jogar e tudo numa área que é estratégica agora. É uma área que é estratégica para o PT, mas o PT não estaria dando. Essa é a questão, não estaria lançando lá, não estaria lançando lá alguém absolutamente desalinhado com o que o partido talvez é, pense para a dedicação. A, a
0: bancada do PT, a questão, o jogo é esse, né? Que, e aí o Guimarães trabalha para isso. Né? Para ir é Camilo, para o desenvolvimento regional, que seria voltar sem a, a integração nacional, e aí o Reginaldo na educação. Agora, deixa eu só voltar aqui, né? porque a gente começou da forma meio anárquica, aí o Carlos Mazo invadiu aqui o estúdio. <risos> Falei, Jogo Político, episódio 215. A gente está é, sempre ao vivo, às quartas feiras, é, no YouTube, no Facebook, no Twitter, a partir das 10 horas, e você acompanha, traz nova versão é, em é, é, plataforma de áudio, em podcast, no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast e Rádio Public. E quem quiser participar ao vivo, comenta lá com a gente, lá pelo YouTube, no chat ao vivo, que eu leio aqui e trago as participações mais educadas. É... Bom, mas voltando aqui para esta conversa. Vamos lá. O, o Walter... Uh... Ok, tem toda essa questão que o Mazo explicou da, do peso da bancada. O que, ocorre que a informação que existe, confirmada, é de que o Lula convidou Camilo Santana. Então é uma é. coisa, então, beleza, não vai ser a Isoda, mas também não vai ser o nome da bancada. E aí, e quando a gente chegar a isso...
1: E vai ser alguém do PT, né? É. E, e
0: tem uma coisa... Ah, não, termina, Érico. É porque, assim, não tem justificativa para dizer, não, o nome para educação vai ser o Camilo e não vai ser a Isolda. Não tem justificativa, porque é. se for a Isolda, vai ser, se for o Camilo, vai ser a equipe da Isolda, vai ter o peso da Fundação Lema, do Instituto tal vai ter o peso desse pessoal todo do mesmo jeito. É, é uma indicação com e, perfil... e como eu
1: disse, tenderia ao Camilo levá-la para tocar o Camilo é, é O isso.
0: Camilo, ele chega com a credencial de Ex-governador do Ceará, um estado que tem bons resultados na educação, é por isso que ele chega.
2: E bons resultados
0: eleitorais para o Lula. É, acho. não é um absurdo completo, mas era em função do trabalho na educação tocado pelas outras na linha de frente. E aí, uh, nessa é, é, composição, é um, seria um ministro muito, uma indicação muito parecida com a que foi a do Cid Gomes. Em, em, no segundo governo da Dilma, né? Com mesma que característica, deu, que que certo, sai do né? governo Passagem é, por outros motivos. É, né? assim, é tudo bem, Não sei se é, o Camilo é, é,
1: a, a... Com, e,
0: cometeria o desativo. E, e, e Na Isolda é né? muito menos, né? o Arthur de
2: achacador no.
0: É muito menos. Agora, enfim, não vejo é, é, a justificativa para isso, para ser o Camilo e não ser a Isolda. Mas aí, Walter, aí se coloca isso: que o Camilo quer o desenvolvimento regional que voltaria a ser a integração nacional. Aí olha as voltas que o mundo dá. Será que a gente vai ver Camilo Santana no ministério que outrora foi de Ciro Gomes?
1: Pois é. Agora, agora sabe o que é que eu, que eu acho que essa equação do PT não está sendo muito... Se é encaminhada dessa forma aí, não está? Porque tem uma coisa que o PT não pode negligenciar. Não pode. O poder pode. Ele não deve, né? Se ele quer ter saúde política. É o é a sua a, a, a sua bancada no Congresso o governo não é o PT não é o governo o governo vai precisar de fato de ele não tem número hoje para ter uma situação de folga no para abrindo mão se tudo bem que se o Camilo sai vai Augusto que é do PT hoje então ponto de vista do partido mas é um peso diferente não chega lá um ex-governador com um recordista de votação um e outra coisa, votação suplente, lá em cima já né? chega alguém com suplente que tenha que atuar como suplente com a descrição inicial de suplente, mesmo que o mandato, como mandato tenha a capacidade de fazer um mandato até melhor do que o Camilo, talvez. Mas porque tem a experiência de parlamento aqui. Mas o fato é que é um Peso que se teria dentro do, do Senado, do Congresso, que o governo de alguma forma está abrindo mão. E já está abrindo mão do Flávio Dino, que foi confirmado esse sim, na Justiça. Aí vai para lá uma, na mesma situação do que vai, uma suplente, uma mulher jovem, inclusive, com menos experiência do que a Augusta um Brito, de parlamento, é uma vice-prefeita hoje no Maranhão e tal. Então, assim, o governo tem que fazer esses cálculos, olhando também para se ele pode ficar abrindo mão. Dessas, tudo bem que alguns já decidiram ficar, o Jacques Wagner vai permanecer. Talvez o Elton Dias, que foi muito citado como ministro, hoje tá, é, é pouco cotado, porque exatamente se entende que ele precisa ficar com o poder de articulação que tem. Então, assim, essa ideia de transformar o Camilo em ministro de qualquer maneira, na educação, eu acho que embute um cálculo, para mim, mal feito. Nesse momento, eu entendo que se o, se o partido tem possibilidade Ainda de ter... O,
2: com o Senado que tá vindo aí, né? De
1: ter alguém no Ceará... Com, com a força que a, que, a, que a Isolda teria com essa perspectiva, inclusive de, do que é apontado como negativo, como mas Maza lembrou, que essa, essa articulação que ela tem com forças de educação de um, de um terceiro setor, de um setor privado, no, no, no tipo de educação, que ela agregaria como força ao governo, é, você abrir mão disso. Uma pessoa que vai ficar sem mandato, que a Isolda não foi candidata a nada, então vai ficar sem mandato numa área em que ela atua e tem capacidade de atuar com competência tudo bem que há algumas complicações do ministério que ela só vai entender que existem quando chegar lá mas ela tem ela tem uma ideia do que vai encontrar então com tudo isso o partido transformar na ideia de Camilo virar ministro de qualquer maneira para o desenvolvimento regional com essas coincidências que você bateu um ministério que foi do Ciro outro foi do CID, então parece que estão tentando encaixar mesmo que essa história que a gente está espelhando aqui, estão tentando recontar a história com, com outros personagens. Mas eu acho que o, a questão que tem se colocado é isso. o partido, o PT, realmente o governo, o Lula, tem consciência do que representa nesse momento ele perder algumas forças que ele teria para um congresso que está por vir e que não será um congresso fácil. O de hoje não é fácil, o que tem por aí talvez seja mais difícil ainda.
0: O Carlos, mas uma das versões do, do, da, da, dessas negociações é que o Camilo tinha dito, não, rapaz, Olha, eu prefiro ir para outro ministério, coloca a Isolda na educação e me coloca em outro nada, ministério, na né? integração não, não. nacional. Não, não. Aí também, né? Eu não sei.
2: É, eu, eu acho que chamou muita atenção esses primeiros nomes que o Lula colocou, É que você vê que tem uma busca ativa ali, uma, uma, um, um interesse do PT ali, do, 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 da cúpula ali do Lula, de dar um, uma dimensão maior para o Nordeste, né? É, nesse governo. O que a gente via historicamente era, em todas as eleições recentes e não recentes do PT, o Nordeste sempre teve um peso decisivo para a vitória do PT, mas a gente não via esse peso eleitoral é, repercutir em influência dentro da, da escolha, né, da equipe ministerial. A gente nunca teve Pesos pesados, assim, que viessem do Nordeste Nessas pastas mais importantes E com esses cinco nomes que foram anunciados Primeiro pelo Lula E em muitas das articulações Para os outros principais ministérios O que a gente viu foi o contrário, algo bem diferente, né Algo que estava tendo essa preocupação De contemplar, os cinco nomes que foram indicados Três são é, Três são nordestinos e os outros dois são O Haddad e o Mercadante, que são enfim, é, da o Múcio, que é pernambucano, é, você tem o Rui Costa na Casa Civil Baiano, você tem o Flávio é, mas, Dino mas, mas do aí, Maranhão. O do
1: Múcio, ele não entra por, nessa equação. Não, é, eu acho que é, o Múcio é nordestino. Mas não deixa de Nordeste, ser, Nordeste,
2: ser Nordeste, ali, de alguma forma. Ao contrário do Dino, por exemplo. É o Dino e o Rui Costa,
1: o Rui Costa, com Claramente, é como pagamento. Não é, exato. Bahia, principal vitória
2: do Lula no
0: Brasil. teve outro, né? Peraí, que foi o Haddad também, o 5 da semana
1: passada. Foi o chanceler, que aí, ah, aí, é, aí, é, aí é um tava, diplomata. estava lá na
0: Croácia, né? Não é. foi um dia muito adequado. Foi não.
1: Foi não, né?
2: Ou o Croácia infame. É mas enfim, brincadeira aí com a comunidade croata aqui no Ceará. Não sei se ela existe, mas. Enfim, é, você teve um peso. Eu acho que a indicação do Rui Costa, mais do que qualquer outra, deixa muito claro isso, né? Pega lá o ex-governador da Bahia e dá o cargo para ele, principal cargo de articulação política do governo. É, e aí,
1: mas com relação ao Rui Costa, é importante dizer o seguinte, porque, o, por exemplo, o, 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 o Jacques Wagner, que é antecessor do Rui Costa, ele já, já foi, inclusive, casa civil, se não me engano. Não, ele foi articulação política né, da época da Dilma, mas foi, foi uma pessoa sempre muito bem aproveitada pelo Lula, mas em função de aproximação pessoal. é Porque Exato. o Lula gosta do Jacques Wagner, e aí tem uma aproximação com ele. O Rui Costa hoje, com quem o Rui não tem essa proximidade igual, é como fruto do desempenho eleitoral do PT na Bahia.
2: Exatamente. Claramente. Então tinha, você via muito claramente essa, essa, essa intenção de, de pegar essas forças e dar essa projeção na equipe ministerial. Agora, <risos> nesse nível, né, a gente lembrar o Ceará é a segunda maior é, vitória em votos absolutos né, do, do PT no Brasil. Tem esse peso importante na eleição também. O Camilo certamente está bem em alta lá na Bolsa de Valores da... Do, do, do Ministério do Lula, mas assim, para pegar o um Ministério da, da Integração Nacional e botar a Isolda, comprar essa briga com a bancada do PT na Câmara, mais ali... É...
1: não são dois ministérios ainda aqueles para... <risos>
2: não, é, é uma coisa assim, que, que, que eu vi muito no início, quando, converma, quando né? começou essa, essa discussão de ministério, né, confirmada ali, a vitória no segundo turno e tudo mais, eu fiquei até surpreso, porque eu estava conversando com algumas pessoas... E a gente vinha, né? Se imaginava que ia ter um clima de unanimidade pela indicação da Isolda Sela na educação, né? Porque, enfim, por tudo que aconteceu na eleição Isolda, que foi rifada, jogada para trás pelo PDT daqui, e o PT tão, né? Meu Deus, vamos abarcar esta mulher, violência de gênero, política. Então, se imaginava que ia ter esse acolhimento por parte do PT do Ceará, e aí eu fui conversar com alguns petistas locais e nacionais e o que a gente via era muito... Rapaz, a Isolda seria interessante, mas a integração nacional é tão importante para a política do Nordeste, as obras, questão da seca. Eu, eu já fiquei, foi surpresa eu, Eita, o que, que é isso? Estão tentando passar a perna na Isolda. E o que eu vi de um lá para cá foi muito isso. Se amadurece muito essa, um pensamento de que, às vezes, para essa questão eleitoral, para essa questão política, para a interlocução que o Camilo tem né, de senador, talvez fosse mais interessante, é, até eleitoralmente mesmo, para o pessoal daqui do Ceará ter esse controle da integração nacional. né Que a gente sabe que é um ministério que, às vezes tem um volume de obras muito grande, tem um volume de recursos e que isso pesa muito na hora das eleições, quando a educação é uma pasta que é uma crise anunciada, né? Vai, é muito difícil alguém transformar a educação num, 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 num ponto de venda, talvez por isso que seja o caso cearense da educação seja tão né, destacado e chame tanta atenção que conseguiu-se dar essa projeção positiva entre a população, e isso é muito raro, né? Eu acho que o Cearense está muito mal acostumado com isso. Você sai daqui, você vai para qualquer outro estado do Brasil, educação geralmente é uma pasta problema, né? Não tem essa história do pessoal avaliar bem uma educação estadual e municipal. A gente vê muito mais o contrário, né? É ela prejudicar carreiras políticas. Então, nesse aspecto ali, fiquei até surpreso, né? com todo o discurso que se teve de acolhimento da Isolda por ter sido é, né, preterida pelo PDT o que a gente vê hoje é uns petistas que olha não acharia ruim não a Isolda é ministra da Educação mas, né para a gente politicamente não ia nada mal um Ministério da Integração Nacional não
0: bom é, uma coisa que eu realmente lamento né porque parece que o vai aqui a cota política que influencia e tal e o debate é absolutamente secundário, se coloca, é a qualidade da educação. Quem vai ser a melhor pessoa para gerir a educação no momento dramático da história da educação brasileira, no pós-pandemia, com todo o problema que tem? E a gente tem aí nomes que são qualificados, mas quem é o melhor nome? Quem que vai ser? Não, e, Essa e, precisa
2: e, ser a diretriz. E é aquela coisa, Érico, vai ter sempre aqueles dezenas de pessoas nos comentários ali, não, o Bolsonaro revolucionou a educação. Mas eu acho que sim, você é incapaz né, de dizer um, um projeto, uma diretriz, um dado, um resultado pragmático da gestão do Bolsonaro nessa área. Talvez a pior área do Bolsonaro seja educação. É uma área de é uma área paralisia que, total. É uma hora
1: que o novo governo vai ter que reconstruir. Não é tá? Vai e, ser e, uma área e... muito trabalhosa. E eu não sei se quatro anos vão ser suficientes, não. Então eu,
2: então. eu conversei com a Priscila Cruz, não pode brincar. Né, do, do Todos pela Educação um tempo desses. A Priscila, que não é muito banquista aí, agora. Voltou a não ser benquista pelo PT por ligação que ela tem com gestões do PSDB, com ensino privado, mas ela falava uma coisa que ela falou: isso: cara: o melhor da Isolda seria que a Isolda a gente já conhece o currículo, não seria um tiro no escuro, e seria uma pessoa que a gente sabe que faz política educacional com base em evidências, com base em dados, estudos, porque o que a gente viu e a Priscila tem. É, é tarimbada para falar isso, justamente por isso, ela não tem uma ligação política com a Albay e, e faz oposição veemente a um lado ou ao outro por causa disso. Ela tem um histórico de gestão na área e ela fala, tipo, quatro anos do Bolsonaro foram governo de pura ideologia. Puro, não, não há um projeto, não há um resultado, não há uma análise que tenha sido baseada em evidências, em dados, em. em vamos pegar um exemplo que funcionou nisso, naquilo, era basicamente isso, né? Era o Weintraub utilizando ali o, o ministério como plataforma para ser eleito deputado depois, nem isso conseguiu, né? Porque brigou com o Bolsonaro, se acabou lá em São Paulo, é, mas o que a gente viu foi isso, né? A educação virar. Ou Escândalos lamentáveis lá, como os pastores trocando ouro por verba da educação, ou uma gestão completamente, né? Por mais que vai ter sempre um bolsonarista radical dizendo foi incrível, revolucionou, eu acho que a pessoa tem que estar tá pirada, né? Porque não há um dado positivo. Foram quatro anos de paralisia total. Eu acho que até esse bolsonarista raiz aí que idolatraria o resultado, ele é incapaz de dizer um dado, um projeto. Uma questão um caminhos pela educação, um programa que foi criado para facilitar a ida de crianças em comunidades carentes para a escola, a questão das escolas profissionalizantes que congregou o ensino técnico com o ensino integral no ensino superior. Essas pessoas nem sabem que esses projetos existem e estão se lixando. Se o Bolsonaro acabou com isso, não teve uma escola desse tipo, que se lasque, entendeu? A questão deles não é essa, a questão deles é debater essas porcarias dessas fotos que nem existem, agora, né? Agora... Ideologia de gênero, não sei o que, tiramos que é que esse debate. Eu acho, debate. De verdade? Eu acho de verdade, enfim, seguinte, que gente... se lasque o o cidadão que precisa dessa formação para melhorar de vida. A
1: gente está em toda essa discussão aqui, enfim, o debate está público, está posto e tal, mas eu acho difícil que a essa altura o nome já não esteja escolhido e já não esteja, inclusive, trabalhando. O Haddad, ontem, quando ele falava do, do, do processo, né, da indicação dele, ele lembra de quando ele foi, foi convidado oficialmente pelo Lula, em que o Lula disse, agora você vai trabalhando, mas como tem algumas coisas para serem feitas e tal, não. então ele passou aí de 10 a 12 dias antes do anúncio oficial, trabalhando como ministro indicado, né? tomando as providências, conversando, com, como ele disse, com alguma inscrição e com algum cuidado com algumas pessoas para evitar que fosse um ponto além do que... Acho que a essa altura, a Isoda já sabe se vai ser ministra, o Camilo já sabe se vai ser ministro, Eu não, não acredito que haja essa dúvida, até em função do seguinte, há algumas áreas, o Haddad até falou no caso da dele, eu acho que a educação vai ser uma coisa parecida, que no dia 2 o governo já tem que estar funcionando. Né? Assim, não é, Tem algumas áreas que eu ah, vou deixar eu tomar pé aqui e ver como é que é e tal. E eu acho que a educação não é uma das áreas que no dia 2 vai ter que estar funcionando. Até porque... Tem, de fato, um, uma desestruturação feita nesse governo. Esse último governo, esse atual, que eu não me atrevo a dizer o nome, porque eu não lembro qual é, é, Vitor e alguma coisa, talvez tenha sido melhor que o Bolsonaro. Porque, pelo menos, ele não cria marola, não cria problema. É alguém, aparentemente, técnico. Não vem. Com não essa... apareceu denúncia ainda, não mas... ainda. Apesar de que, lá no começo, apareceu porque ele era da equipe do, do antecessor e alguma coisa passava por ele, porque acho que ele era o número dois do ministério. e tal. Mas, assim, não era uma coisa envolvendo ações diretas dele. Tem, tem... Então, assim, tem muita coisa para fazer. Então, quem chegar vai ter que estar tá começando. Inclusive, vai ter que saber do grupo de tran... o que é que é o grupo de transição as conclusões é que chegou. Isso já deve estar tá na mão dessa pessoa, porque a posse está aí. A posse vai acontecer Sim. daqui a alguns dias. Então, é impossível que... E... Que essa dúvida esteja estabelecida e, na cabeça do igual, presidente é da, eleito, eu acho.
2: Dar uma informação aqui para o... Porque o ouvinte do, do jogo político é um cidadão privilegiado, um cidadão informadíssimo. Eu acho que ele já sabe disso. Mas tem uma questão que eu acho muito interessante e que eu estou muito curioso para saber como é que vai ser. É que pouco se fala nisso, mas o Ceará hoje tem uma influência razoavelmente importante no, no Ministério da Educação, né? É, não é o grupo dos Ferreira Gomes e tudo mais, mas hoje um grupo ligado ao Padre Zé em Ares do PP, que tem ali um trabalho na educação ao longo de vários anos e conseguiu, o Padre Zé conseguiu levar muita gente dele ali para dentro do PP nacional e que hoje o PP dá as cartas em muitas áreas do governo, tem hoje uma influência muito grande ali na educação. Hoje o presidente do FNDE, que é a área do Ministério da Saúde, que tem a caneta, que tem a, a, a chave do, do cofre, que é a área do, do, do Ministério da Saúde que tem o dinheiro, é o Marcelo Ponte, que ele é cearense, é de Sobral, tem relação com a Isolda, é, e ele é muito ligado ao Padre Zé Linhares, trabalhou com ele por mais de uma década lá na Câmara dos Deputados, e hoje é o presidente do FNDE, e tanto o Camilo a Isolda, quanto o José Sarto e o Roberto Cláudio têm uma boa relação com ele e só são elogios a ele. Então eu fico muito curioso como é que vai ser isso, será que vão limar totalmente o Marcelo, se ele ainda vai ter de alguma forma um espaço nesse governo, se ele vai ser visto como um bolsonarista, porque isso se fala muito pouco, porque é um, um órgão mais de bastidores, mas o, FD, o FNDE hoje tem uma relação com o Ceará importante, não é à toa aí que, o, o Sato, Roberto Cláudio, Camila Isolda não tem muito o que reclamar em termos de obras de escolas e nesses últimos anos para cá, não. Ô, Walter, agora
0: o PDT, né? Vamos ver. A, a, a Isolda, ela entrou nesse disputa interna do PDT e houve um rompimento no governo do Ceará, porque a Isolda não foi excluída. O PDT, e o PT disse, olha, a gente só aceita esse Isolda como candidato. Não foi, foi excluído o Roberto Cláudio. E aí o PT, o PT rompe a aliança, lança o Mano de Freitas que se elege o governador no primeiro turno. E eu fui fazer um comentário sobre isso no Twitter e instaurou-se uma confusão. Ah, não, não é a mesma coisa, não, não é a mesma coisa, são coisas diferentes, mas são boas coisas que aconteceram. É, mas isso, assim, o que, é que, que leva? leva né? o
1: sentido de ser governador seja mais do que ministra. né? E,
0: e eu acho o seguinte: Walter, não sei se você concorda que está dizendo. A mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, não. Porque eu até entendo que alguém diga: olha, o Roberto Cláudio, para administrar o conjunto de uma gestão, tem mais experiência que a Isolda, que é. tem uma experiência isolada lá específica. Na área de educação, o Roberto Cláudio tem mais experiência como comandante de uma gestão em várias áreas, enfim.
1: Seja, se os dois fossem e... enganados a secretária da educação, a Azuda estaria é. um à frente do Roberto. Se fosse o contrário, para é. melhor, talvez Ou, ele Eu entendo ele que ele tivesse. Diga. Mas... Ou
0: então dizia, Olha, é. ele era mais competitivo é. naquele momento pelas pesquisas. É. Dizer que tem alguém com mais credencial do que a Esuda para o MEC, eu acho que não. Mas como é que você vê esses dois momentos? É, é
1: essa questão que a gente está tá discutindo aqui, quer dizer, Eu acho que o PT está cometendo um erro se isso se isso não está definido como a gente está discutindo aqui na coisa com base nas informações que a gente tem que são as informações que circulam que são as informações que as fontes com que a gente conversa mais ou menos passam que não são mas eu acho difícil que isso não esteja definido a essa altura é, agora eu acho que o que tem saído aí é preocupante nesse sentido do, do PT tá jogando um peso político eu acho que tem algumas áreas de fato que o PT tem que blindar e a educação é uma delas porque a tarefa para a área da educação não será uma tarefa fácil para quem vier. Tem que botar lá uma pessoa que chegue com é, respeito, digamos assim, do setor, para poder fazer coisas na rapidez que é necessário, né? O, a área da educação, a gente já disse aqui rapidamente, o, o Bolsonaro fez questão de escolher as piores nomes que ele tinha para na sucessão de ministério né? um deles só não foi porque se descobriu no caminho que era um falsificador de de currículo, de histórico. Mas sim, mas foram então foi feita uma coisa para desestruturar um, um processo que tinha que era um processo era uma estrutura bem montada. É, então é preciso que seja alguém... Não, 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 você não pode pegar isso e jogar... E aí o Reginaldo Lopes, como a gente está falando aqui, é, evidentemente é uma pessoa da área. Também não é um, não é, um neof, não é alguém que vem estranho, mas é um político. E está tentando se prevalecer, se a discussão ainda estiver em aberto, pelo critério político. E aí essa é uma área, insiste, que o PT e o próximo governo iam dizer não, aqui na área da educação eu vou buscar o que tiver melhor a minha expulsão, do ponto de vista técnico. Aí conciliar isso, como eu disse, se se quer tanto conciliar isso com um aspecto político, fala, filia a mulher o PT e acabou, vira uma, uma brecha do PT. O PT já fez isso em outras situações, o PT fez isso com o Alckmin. O Alckmin, para poder virar vice do Lula, isso se acertou, ele foi se filiar ao PSB. O Marcelo Freixo, para ter o apoio do PT lá no Rio de Janeiro, ele saiu do PSOL e foi para o PSB. Então, se faz isso com os outros, faça passa, passa consigo próprio. Já que essa é a questão que se quer dar peso. Agora, eu acho preocupante que essa questão política, essa, essa, esse loteamento partidário, político-partidário, esteja tendo esse peso na discussão em algumas áreas onde isso não deveria estar posto.
0: É, a gente tem aqui um comentário trazer sobre isso, o Ivan Santos diz: infelizmente, ao PT sendo PT, se Isolda não foi indicação, poderia ser uma mulher para ser representante da educação. Tem essa preocupação né, com a remuneração feminina O pacote?
1: Aliás, a Isolda resolveria uma série de problemas. É. Melhoraria a cota de gênero, melhoraria a cota nordestina do governo, garantiria. É a técnica um... também. Na né? é técnica, quer é dizer, não.
0: Naquele primeiro. Não
1: estou advogando aqui, não sou advogado da, da, da Isolda, como. Eu acho, que como... Nem o... eu acho que os critérios aqui deveriam pesar é. melhor. Nem
2: os bolsonaristas conseguiriam surtar muito. Eu acho que teria muito mais crítica via essa direita radical, caso fosse um Reginaldo um deputado federal pelo PT. Até porque, do que eu, até porque Isolda, o, né? o
0: bolsonarismo cearense, quando a Isolda foi preterida no Ceará, prestou solidariedade. Né? Oh, que absurdo que estão fazendo, é, né? né? Então, enfim. Agora o seguinte, é, 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 né? na primeira leva de ministro só tinha homens brancos, enfim, a Lula diz, vem diversidade à frente, eu acho que simbolicamente foi ruim né começar aquilo ali, abrir essa trincheira para essa que, crítica. Que, que jogada ruim, né? Já foi, já foi, indicada, nome. É, já foi indicada agora a Margareth Menezes, né, para a cultura. Poderia
2: ter incluído a Margareth nesse ah, anúncio. Pois né? não é, pois é não
1: sei porque que... O é que recado que
0: ficou né, era assim, não, depois a gente vê a questão da diversidade. É porque não precisa... É, 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 é abrir,
2: depois a gente vê governos Temer e Bolsonaro tão criticados por isso, um é, filho, e, não dá e, e também tão simbólicas né as, os anúncios do Bolsonaro e do Temer, sem assim, absolutamente nenhuma mulher no início. Por e exemplo. aí vem o Lula que falou, falou tanto não, e vem dessa não forma. dá pra entender esse Tá aqui o meu grupo de paulistas e... Agora... Eu, até, eu até, assim...
1: Pelo, pelos que. ele Porque até ele explicou lá, né? Ah, isso aqui é porque, porque só esse, é porque. São áreas que é preciso. Blindadas, né? Não, não, não é nem isso. Assim, são áreas que, é preciso, que os, os indicados precisam começar a trabalhar desde agora, porque tem, há uma certa pressa aí, a justiça. Pois é, mas a você defesa, já tinha um convite da Margareth é, Menezes, poderia tá ter, sabe,
2: dado ali um aqui, ó, tô só... então,
1: então, assim, a tentativa de explicar para mim não explicou. Agora. Eles deviam fazer um esforço, porque isso é simbólico demais é, para poder E a ser... gente está saindo...
2: Botaram a da... Cleide Hoffman
0: ali, que não vai ser ministra, claro que botaram assim, não, para a foto no Ricardo. A... É aquela Masa. foto
2: do Temer, né que eram é. 30 homens brancos velhos, aquela Carlos Maza. Agora, e essa questão, né, o, o
0: Ivan fala aqui do PT sendo no PT. Está havendo dis outras disputas também. Uma é em relação a Simone Tebet, que o PT não a quer no desenvolvimento social, porque pensa que é uma vitrine muito grande, o Bolsa Família, o PT também quer, e teme o crescimento da Simone Tebet Tem uma questão também com o PSB, porque o PSB indicou o Márcio França para as cidades, e aí eles querem que o PSB fique com a Tecnologia, o PSB já comandou a Ciência Tecnologia lá no primeiro governo Lula, e teme ficar relegado a segundo plano. É, e a história que tem é que o PSB, com o álcool pode crescer muito também para 2026. Mas, assim, não tem de considerar, de fato, assim essa frente ampla com a relevância que as forças políticas tiveram. E não é muito cedo para olhar para 2026 Eu antes de olhar tá para... muito longe, viu? Tem que olhar para 2023 antes, Eu... né? Eu acho que o pessoal... Acho que tem que olhar para
1: 2022 ainda, esses tantos dias que resta em 2022, para poder ver como é que atravessa eles.
2: Não, e é aquela história, o, o, a votação que o Lula teve ali, extremamente apertada com o bolsonarismo e tudo mais, não dá ele essa folga toda para ele estar tá dispensando aliado, não. E fico pensando nisso, né? O pessoal já esqueceu o que, que foi a eleição, o que, que foi a disputa, o quão apertado foi, o quão necessário essa aglutinação de forças foi. Fica meio, meio ridículo, né? Até Fez-se tanto campanha em cima disso, é uma frente democrática, é ampla, fez questão, quando começou-se indicar aqueles nomes da transição, era aquela, aquele festival de, de gente, praticamente todo mundo, até o Alexandre Frota foi incluído lá, depois saiu. É, enfim, teve essa preocupação de acenar tanto nessa questão de frente amplo, mas aí depois que passou, foi se afunilando, o pessoal foi crescendo de volta para o pragmatismo ali para a realidade. Eu fiquei até surpreso. Eu esperava que isso fosse acontecer porque a gente sabe como são as coisas, né? Acho que o único ser humano que não se adequa com a institucionalidade, ao peso dos cargos, aos pesos das coisas, é o Jair Bolsonaro. Fora ele, todo mundo com o tempo vai, mas assim, muito rápido, né? Nem que sentaram lá nas cadeiras, nem começou a... o governo em si, já tá levando em consideração essas coisas a tá? afastar. Agora, o que eu acho mais curioso é, beleza, Simone, ter preocupação com ela, vai lá, não é na hora, mas, mas preocupar que o PSB <risos> tenha muita projeção para amedrontar o PT, eu já acho demais, viu? Tá com essa preocupação é pela aí calma aí amigo pega 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 leve não, não, não fique vendo o estado como o seu dessa forma não
1: e o pior disso tudo é que ao mesmo tempo é, ele não consegue é, não consegue se consolidar com um partido que que, é, que é, o, o, o PT acaba tentando demonstrar porque tem uma coisa que é preciso considerar o quem ganhou a eleição de fato foi o PT, o candidato que puxou a história que não sei o que e tal foi o Lula, mas ele, se ele não tem se ele não faz essa aliança ele não ganharia essa eleição. Tá muito evidente que a eleição apertada do jeito que foi, né? Agora ele teve o, talvez talvez sirva melhor como parâmetro a votação do primeiro turno que foi 47 alguma coisa e tal. Agora você não pode desprezar porque não é nem só a questão do voto, né, mas assim, a participação da Simone Tebet na campanha de segundo turno ela foi muito importante. Sim. Né? Ela, ela, de fato, entrou na campanha e, e ela podia ter feito só ó, eu vou declarar aqui meu apoio ao Lula e vou, pra, vou me esconder porque eu não, não quero é. conversa com o PT. Ela se envolveu com a campanha, se envolveu de fato. E isso precisaria ser reconhecido melhor pelo, pelo, pelo PT. Então, essas, esse é o tipo de questão que gera com relação ao PT essa dúvida e esses problemas quando se tenta fazer uma aliança compartilhada
0: olha agora a gente vai ter que correr aqui a gente tem três minutos para encerrar e temos mais três assuntos cada um um minuto Oxi, ou mas... menos é. a gente está aqui ao vivo nesta quarta-feira às 14 horas de hoje vai ser serão entregues os relatórios da equipe de transição com desafios e inovações para cada área ao ah, governador é o mano de Freitas e aí, aproveitando Me o segundo. Ah, pois é. <risos> e aí, aproveitando isso aí, Carlos Manda eu passo para você, para você, em menos de um minuto, comentar outra questão do, do, do Ceará, que passa pelo PDT, né? A gente é, é, tratou aqui do, do PDT, do Ceará, a questão do PT, e Gestão Sarto apresentou a proposta de taxa do lixo. Em 40 segundos, Carlos Manda.
2: É, taxa do lixo, polêmica, dividiu um o PDT daqui, né? A gente já viu pelo menos dois vereadores votaram ali, se manifestaram já contra nas comissões com relação a isso. É, alguns já admitem que há um incômodo generalizado, até o pessoal que está votando a favor não está muito feliz com isso e que está tendo manifestações hoje lá na Câmara Municipal, porque a gente sabe que taxa tributo é aquela coisa que une esquerda, une centro, une direita, une todo mundo, porque ninguém gosta de pagar
0: mais, não. E, e taxa para lixo, né? Que assim, não a conta de água, eu vou aqui para ter abastecimento de
2: água... E um serviço que a, a população tem uma mal é. avaliação, né?
0: É, energia elétrica e tal, mas o lixo você quer se livrar dele, né? Enfim, tem uma questão política delicada realmente, é o tipo de coisa que se o sarto não conduzir bem e até agora tem sido ali complicado, pode enterrar uma gestão que já vem com problemas de avaliação. Walter Jorge, é para você também, menos de um minuto, para você falar sobre os atos de vandalismo lá em Brasília, depredação, negócio incendiado com manifestantes golpistas.
1: Pois é, é o componente daquele roteiro que a gente tem discutido aqui, que era esperado, né? Quer dizer, haveria muito problema nessa fase de transição. O governo federal absolutamente omisso, muito mais o presidente Bolsonaro, que não dá uma declaração, não diz absolutamente nada que tente conter essas pessoas. Agora, eu vou ficar com a promessa ou compromisso que assumiu o futuro ministro da Justiça, que se não fizerem nada até agora, a partir de 1 de fevereiro, 1º de janeiro, essas pessoas envolvidas serão identificadas e haverá. Há de ter algum tipo de consequência, porque o que aconteceu foi muito grave naquela noite de terça-feira. né?
2: Jogo
0: Político, episódio 215. Se você gostou... De segunda-feira, se na verdade. Né? Se você gostou ou se não gostou e quer ter mais raiva... A gente tem Carlos Maza que continua todos os dias, a todos os momentos no Povo Mais Escrevendo sua coluna de política e está também no Jornal de Papel Nas segundas, quintas e sextas E também Walter Georgi, diretor de opinião do Povo Você acompanha ele a qualquer momento no Povo Mais e no Jornal de Papel aos domingos E eu estou lá escrevendo de terça a sábado no Povo e no O Povo Mais uh, Jogo político que tem na técnica o Felipe Castro, estratégia digital Diego Viana, produção Marcelo Teixeira edição Nicole Vieira editor executivo de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães lembrando que a gente está ao vivo todas as quartas-feiras no Youtube, no Facebook, no Twitter do Povo e no Apple Podcast, Spotify Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public e no O Povo Mais, valeu gente até a próxima, tchau